0: Schön euch zu sehen. Ja, gebt mal Jesus einen Applaus. Ja. Weil er ist wirklich auferstanden und das ist ja der Grund, warum wir uns nicht fürchten brauchen. Es gibt übrigens auch einen Grund, warum wir diese Botschaftsserie direkt nach Ostern gestartet haben. Denn ganz ehrlich, ohne der Auferstehung Jesu Christi, Ohne dem, dass er den Tod besiegt hat, hätten wir keine Chance. Wir hätten so viele Gründe, uns zu fürchten, dass ganz aus ist. Aber weil er auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat, glauben wir ihm, wenn er sagt, fürchte dich nicht, oder? Wer glaubt ihm das? Und die Basis, du musst das verstehen, die Basis für ein angstfreies Leben ist nicht, Der Motivationstrainer, der sagt, hab keine Angst. Das ist Quatsch. Das kannst du in der Pfeifen rauchen. Die Basis für angstfreies Leben ist die Auferstehung unseres Herrn. Amen? Ich sage das noch einmal. Die Basis für ein angstfreies Leben ist die Auferstehung Jesu Christi. Drum verstehe ich jeden Menschen, der nicht glaubt, dass er die Hosen gestrichen vorher hat. Ich verstehe jeden Menschen. Es ist absolut nachvollziehbar, richtig? Wir leben in den ängstlichsten Zeiten aller Zeiten, obwohl ich glaube, das haben alle Zeiten gesagt. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass wir in Zeiten leben, die furchterregend sind, egal wo wir hinschauen. Und ich möchte dich ermutigen. Ich weiß, dass wir in solchen Zeiten leben und ich weiß auch, dass die einzige Basis, die Osterbotschaft ist, die Auferstehung unseres Herrn ist der Grund, warum ich keine Angst habe. Halleluja. Heute ist Teil 2 und der baut auf, auf den ersten Teil. Was war der erste Teil? Nicht fürchten und der zweite Teil ist nicht sorgen. Wir werden dann auch sprechen über nicht aufgeben, nicht vergeuden und nicht richten oder nicht verurteilen. Und Das wird vielen die Augen öffnen und wir werden sehr viel gemeinsam lernen. Der heutige Teil ist ein bisschen komisch, würde ich sagen. Und du musst verstehen, diese Dinge, die wir hier ansprechen, die haben vor der Auferstehung keinen Sinn ergeben. Wer von euch weiß, durch die Auferstehung Jesu hat sich die ganze Geschichte der Menschheit verändert. Das ist quasi der Wendepunkt, wenn du so möchtest. Natürlich Weihnachten, der Tod Jesu, also die Geburt Jesu, der Tod Jesu, die Auferstehung. Das ist alles der Wendepunkt der Welt, in der wir leben. Drum richten wir uns auch nach dem Kalender, dass wir heute, wie gesagt, den 30. April 2017 nach Christi Geburt haben. Das ist alles einen Grund. Aber wenn du darüber nachdenkst, nicht sorgen, Klingt schon ein bisschen schräg, oder? Wer findet es schräg? Kommt jemand daher und sagt, sorge dich nicht. Und du bist voll von Sorgen. Du bist von Sorgen überflutet. In deinem Kopf sorgt es sich nur. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, sorge dich nicht. Was würdest du von mir halten, wenn du zu mir kommst, äh, mir dein Herz ausschüttest und ich sage zu dir, sorge dich nicht. Schon absurd, oder? Schon ein bisschen verrückt. Schon ein bisschen crazy. Aber nicht vergessen, derjenige, der das sagt, ist von den Toten auferstanden. Derjenige, der sagt, fürchte dich nicht, sorge dich nicht, ist der, der von den Toten auferstanden ist. Sie, ich glaube nicht an ein leichtes Leben. Wer glaubt an ein leichtes Leben? Wer merkt, das, das gibt es nicht auf dieser Welt? Ich glaube nicht an, don't worry, be happy, alles wird super. Glaube ich auch nicht. Das ist ein schönes Lied. Don't worry, be happy. Und wer von euch weiß, es gibt viele Gründe, dass wir alles andere als happy sein könnten. Aber wir dürfen nicht vergessen, wer es gesagt hat. Wenn ich zu dir sagen würde, sorge dich nicht, würde ich sagen, der Karl Michael hat einen Huscher. Jetzt bin ich mit meinen ganzen Problemen, mit meinen ganzen Sorgen zu ihm habe ihm mein Herz ausgeschüttet und er kann mir nichts besser sagen wie, sorge dich nicht. Und die Absurdität dieser Aussage ist gewaltig, weil wir absolut viel zu sorgen hätten. Wer hätte, wer hätte ein paar Sorgen, über die er sich Sorgen machen könnte? Darf ich fragen? Oder bin ich der Einzige, der Sorgen hat? Hat sonst niemand Sorgen? Okay, Wir Wir haben natürlich Sorgen in unserem Leben, aber der, der uns sagt, dass wir uns nicht sorgen sollten, weiß, dass wir Sorgen haben. Und hier ist der Schlüssel. 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf mich. Werft alle eure Sorgen auf mich. Werft alle eure Sorgen auf mich, hat unser Meister gesagt. Wir haben jemand, der für uns Sorge trägt. Das ist nicht Sorglosigkeit. Bitte verstehe mich nicht falsch. Sorglosigkeit ist ganz was anderes. Na, es macht nichts mehr, ich tue nichts mehr, weil ich soll mir keine Sorgen mehr machen. Das ist töricht, das ist dumm. Wir reden von nicht sorgen, nicht sei nicht sorgfältig, sei nicht sorgsam. Wer glaubt, sorgfältig sein ist wichtig? Wer von euch glaubt, sorgsam zu sein ist wichtig? Wer glaubt, für die Familie zu sorgen, ist wichtig. Und wer weiß, dass sich keine Sorgen zu machen, ganz was anderes ist. Und das werden wir uns heute genau anschauen. Aber ich möchte es noch einmal betonen. In Wahrheit, wenn wir nicht wissen, was die Auferstehung bedeutet und dass Jesus durch seine Auferstehung alles verändert hat, dann haben die Worte, fürchte dich nicht und fürchte nichts und hab keine Angst und sorge dich nicht, keine Relevanz. Aber er hat den Tod besiegt. Und Jesus wusste das, was wir alle wissen. Und, aber wir vergessen es so schnell. Und ich möchte euch kurz fünf Fragen stellen, die wollen wir uns gemeinsam stellen. Und dann gehen wir zum heutigen Text. Diese fünf Fragen, die ich jetzt mit euch gemeinsam stellen möchte, die fassen zusammen, was wir eigentlich hier besprechen. Und mein Anliegen ist immer, dass die Botschaften real sind, echt sind, lebensnah sind und nicht irgendwie komisch, sorg dich nicht, weil es ist ja alles super. Nein, sorg dich nicht, obwohl dir der Kopf fast zerplatzt. Wer war schon mal dort? Ja? Wer ist schon mal ins Bett gegangen und du wusstest nicht ein oder aus? Und trotzdem ist der Friedefürst Jesu Christi immer noch am Thron als König der Könige. Er ist unser Friedefürst. Er ist unser Friedefürst, der unserem Herzen Frieden gibt. Da draußen werden wir Stürme haben, aber innen drinnen können wir Frieden haben, in unserem Gedanken, in unserem Herzen. Übrigens, die Bibel, liebe Freunde, ist das Handbuch für unsere Seele. Wer von euch glaubt, dass unser Schöpfer das geschrieben hat. Wer glaubt das? Wenn unser Schöpfer das geschrieben hat, die Bibel, das ist das Neue Testament, er hat natürlich die ganze Bibel schreiben lassen oder geschrieben, unser Schöpfer weiß, wie wir funktionieren. Ja oder nein? Ja. Er weiß ganz genau, wie wir funktionieren, wie wir ticken, welche Probleme wir haben werden, welche Ängste wir haben werden, welche Sorgen wir haben werden. Er kennt uns. Und die Bibel ist das Handbuch für unsere Seele. Die Bibel ist die Gebrauchsanleitung für deine Gedanken. Wenn du heute ein Fahrrad zusammenbaust, brauchst du eine Gebrauchsanleitung. Wenn du einen Computer bekommst, der zusammengebaut gehört, brauchst du eine Gebrauchsanleitung. Und dein Kopf, dein Hirn, deine Gedanken, deine Seele, deine Gefühle brauchen eine Gebrauchsanleitung, ein Handbuch. Erste Frage, bitte ehrlich beantworten. Wer von euch kann sein Leben oder das das Leben eines anderen Menschen durch Sorgen um einen einzigen Augenblick verlängern? Wer glaubt, dass sein Leben durch Sorgen um einen einzigen Tag oder eine einzige Woche verlängern kann? Glaubt das jemand? Überhaupt nicht. Niemand kann das. Wir können weder unser eigenes Leben verlängern, noch das Leben anderer Menschen verlängern, wenn wir uns Sorgen machen. Die zweite Frage, wer von euch hat durch Sorgen sein Leben wahrscheinlich schon um mindestens ein Jahr verkürzt? Wer hat sein Leben wahrscheinlich durch seine Sorgen schon um mindestens ein Jahr kürzer gemacht? Hallo, ist jemand da? Also ich bin sicher, dass mir meine Sorgen schon einige Lebenstage gekostet haben. Nicht nur die Länge meines Lebens, sondern noch viel wichtiger, die Qualität des Lebens. Stimmt das? Sorgen berauben uns der Qualität unseres Lebens und der Länge, der Quantität unseres Lebens. Und Jesus sagt, sorge dich nicht, weil er will, dass wir echtes Leben haben. Also wer von euch hat wahrscheinlich sein Leben schon um ein Jahr verkürzt durch Sorgen? Hm? Zwei Jahre vielleicht schon? Wer glaubt, dass er schon drei Jahre runtergezogen hat durch seine Sorgerei? Darf ich fragen, wer hat einen Doktortitel im Sorgen? Darf ich fragen, wer hat einen Doktortitel? Wer hat zumindest einen Magistertitel im Sorgen? Ja, ja. Und wer tut es sehr gerne und sehr oft und sehr häufig, dass er sich sorgt? Und wie viele von euch sagen wir die Wahrheit? Wer ist ein Lü- wer, einige sind da nicht ganz ehrlich mit mir. Ja? Aber eine, wir werden eine sechste Botschaft machen, die heißt nicht lügen. Ja. <lacht> Nein, die brauchen wir nicht, oder? Die, die sparen wir uns, richtig? Die sparen wir uns. Aber wir haben alle unser Leben bereits verkürzt, indem wir uns Sorgen gemacht haben. Wir bekommen nicht nur die grauen Haare oder wir verlieren die Haare oder kriegen Sorgenfalten. Unser Leben wird tatsächlich kürzer und nimmt an Qualität ab, wenn wir in die Sorgerei verfallen. Dritte Frage. Wer von euch euch durch Sorgen treibt andere Menschen in seinem Leben zum Wahnsinn? Wer hat schon andere durch seine Sorgerei auf die Palme getrieben? Sagen wir mal ganz ehrlich. Einige hier sind ganz ehrlich, einige noch nicht so ganz. Die vierte Frage. Wer von euch konnte durch Sorgen seinen Kleiderschrank füllen oder seine Lebensmittelkosten senken? Irgendjemand da? Das ist übrigens, was Jesus sagt. Gell? Die Leute sorgen sich um die Kleidung und sie sorgen sich um das Essen und das Trinken. Aber wer von euch hat seinem Kleiderschrank schon ein Kleidungsstück hinzugefügt durch Sorgerei? Und wer hat schon weniger bezahlt im Lebensmittelladen, weil er sich gesorgt hat? Keiner von uns. Sorgen helfen uns nicht. Und die letzte Frage, fünfte Frage. Wer von euch hat durch Sorgen den wirklich wichtigen Dingen des Lebens etwas Positives hinzugefügt. Niemand. Die Wahrheit ist, durch Sorgerei nehmen wir den wirklich wichtigen Dingen des Lebens etwas weg. Ist das richtig? Unser Leben geht verloren, nicht nur in der Länge, wie gesagt, sondern auch in der Qualität. Und was hat Jesus gesagt in Johannes 10, Vers 10? Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Fülle. sag wir mal Fülle. Fülle. Das will Gott für dich. Das heißt nicht, dass du keine Probleme hast. Das heißt nicht, dass du nicht tragische äh, Erlebnisse, Erfahrungen machst. Das heißt nicht, dass du große, nicht große Verluste erleben wirst. Aber wer von euch weiß, wie ich gesagt habe, er ist immer noch meine Freude. Psalm 118, Vers 24 sagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Im Nimia 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, unsere Kraft. Und wer von euch glaubt, dass der Friedefürst immer noch dort sitzt, wo er schon immer gesessen hat, nämlich auf dem Thron. Wenn das alles nichts gebracht hat, was wir gerade angeschaut haben, wenn diese Fragen alle absurd sind, wenn es alles nichts gebracht hat und nichts bringt, Macht es perfekten Sinn, dass Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, oder? Macht euch keine Sorgen. Und hör mir nochmal gut zu. Was habe ich letzten Sonntag gesagt? Wir fürchten uns nicht, obwohl es zig Gründe gibt, sich zu fürchten. Hunderte Gründe gibt sich zu fürchten. Die Botschaft eines Predigers, fürchte dich nicht, weil es wird alles gut, die musst du vergessen. Wir leben in Zeiten, da gibt es Angst und Sorge. Und das ist Realität, richtig? Und wenn du keine Sorgen willst, dann bitte heirate nicht. Und wenn du keine Sorgen willst, weil der macht da viele Sorgen und sie macht ja auch viele Sorgen. Wer von euch hat sich durch Heiraten schon Sorgen da heiratet? Und wer hat sich durch Scheidung auch schon Sorgen hergeschieden? Und wenn du keine Sorgen willst, dann mach keine Kinder. Jedes Kind ist mindestens eine Sorge. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das Schlimmste erlebt, was ein Vater erleben kann. Und du weißt ganz genau, dass jedes Kind eine Sorge ist. Nicht nur äh, wegen Leben und Tod, sondern auch wegen erfolgreich werden, Job bekommen, unterkommen, unter die Hauben kommen, den Richtigen finden, die Richtige finden. Richtig? ist alles Sorgen. Und wenn wir glauben, wir sollten Verantwortung meiden, damit wir keine Sorgen haben, ist das der falsche Weg. Nein, wir scheuen nicht die Verantwortung und wir scheuen auch nicht das echte Leben und wir scheuen auch nicht Herausforderungen, aber wir machen uns keine Sorgen, okay? Und ich werde dir heute zeigen, wie wie du das machst, wer ist gespannt drauf, wie du das lebst, Ja? Und ich weiß, wovon ich rede. Ich sorge mich genauso wie jeder hier. Ich habe genauso eine Frau. Sie hat einen Mann. Ich habe Kinder. Wir haben Kinder. Wir haben alle Dinge, womit wir kämpfen. Ja oder nein? Okay? Aber Jesus sagt, sorgt euch nicht. Nicht sorgen. Ist das eine wichtige Botschaft heute? Ist das eine wichtige Botschaft in der heutigen Zeit? Okay. Drei nicken super, die anderen keine Ahnung. So, jetzt lesen wir, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, in Matthäus 6, Vers 25 bis 34, er hat Folgendes gesagt, übrigens, das ist die berühmteste Rede aller Zeiten. Wie heißt sie? Die Bergpredigt. Schon mal gehört? Ja. Sogar Mahatma Gandhi hat gesagt, das ist das wertvollste Schriftstück aller Zeiten. Die Bergpredigt. Matthäus 5, Matthäus 6 und Matthäus 7. Und wir sind jetzt genau mitten in der Bergpredigt. Liebe Freunde, kein Buch der Welt, wurde so oft gelesen, wie diese Predigt hier. Niemand hat je so viel äh, den Menschen gebracht, wie diese Botschaft, die wir jetzt lesen. Matthäus 6. Das haben Milliarden von Menschen gelesen und Menschen wie ich und du vielleicht zigmal, hunderte Male gelesen, weil es das Wort Gottes ist. Und das ist die Bergpredigt. Mittendrin steigen wir ein. Wir steigen ein in Matthäus 6, Vers 25. Bist du dort? Bist du dort? Ja. Vers 25, darum sage ich euch. Wenn du wissen was, willst, was das darum bedeutet, musst vorher lesen. Hausaufgabe. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung. Stopp einmal da. Sorgen dreht sich um die Zukunft. In Wirklichkeit haben wir keine finanziellen Sorgen. Wir haben auch keine Sorgen, dass wir Kleidung haben oder dass wir was zum Essen haben. Wir sorgen uns uns um die Zukunft. Wie wird es morgen sein? Wie geht es weiter? Richtig? Die wahre Sorge ist das Morgen. Die wahre Sorge ist das Morgen. Egal wie deine Sorge heißt, ob Kind oder Bankkonto oder Job oder Aufträge oder Unternehmen, egal wie deine Sorge heißt. Und sie hat einen Namen, oder deine Sorge? Egal wie die Sorge heißt, ich kann es in einem Wort zusammenfassen. Zukunft. Zukunft. Richtig? Wie geht weiter? Was passiert morgen? Passiert das wieder? Verliere ich ein zweites Kind? Äh, lass, lass, lass sich die dritte Frau von mir scheiden? Ähm... Warum, warum kann ich keinen Job halten, etc., etc. Wird das wieder passieren? Die Sorge ist etwas, was die Zukunft betrifft. Okay? Lass uns das einmal zusammenfassen auf einen Punkt. Es geht nicht um den Inhalt deiner Sorgen, es geht in Wahrheit um deine Zukunft. Und die Frage ist, glaubst du, dass deine Zukunft und die Zukunft der Menschen, die du liebst, in Gottes Hand sind, ja oder nein? Das ist die Frage. See? Weil andere, alles andere kannst du nur beschränkt beherrschen oder kontrollieren. Ja? Kannst du nur beschränkt beherrschen oder kontrollieren. Aber wie siehst du deine Zukunft? Und noch einmal, egal wie die Sorge heißt, das Thema ist, du machst dir Sorgen um morgen. Ja oder nein? Okay? Und daher, Joyce Meyer sagt, dass sich zu sorgen bedeutet, Zinsen zu zahlen für ein Geld, was man noch gar nicht schuldig ist. Sie, sich zu sorgen bedeutet, etwas zu bezahlen, was gar nicht fällig ist. Okay? Wer hat sich einmal über etwas Sorgen gemacht? Es ist nicht eingetroffen. Wer hat schon mal Angst gehabt und es ist nicht eingetroffen. Und wer hat schon Sorgen gehabt, es ist auch eingetroffen und Angst es ist doch, doch eingetroffen. Sie? Wir können sehr wenig kontrollieren. Aber die Wahrheit ist, Unsere Sorgen und Ängste helfen uns nicht weiter. Wenn du die letzte Woche verpasst hast, dann hör sie dir nochmal an, schau sie dir nochmal an. Nicht fürchten, wenn du sie bereits gehört oder gesehen hast oder dreimal gehört hast, hör sie nochmal, damit das wirklich Teil von dir wird. Nicht fürchten und nicht sorgen. Die Sorgen von heute äh, betreffen die Zukunft. Okay, Macht Sinn? Die Zukunft. Das ist in Wirklichkeit, was uns ängstigt und was uns sorgt. Was wird passieren? Was passiert mit der Türkei? Was passiert mit Amerika? Was passiert mit der Welt? Was passiert mit dem Terror? Es hat alles mit der Zukunft zu tun. Was passiert mit meinen Kindern? Werden wir versorgt sein? Werden wir, werden wir, werden wir? Werden wir. Kennt jemand diesen Gedanken? Wird es funktionieren? Wird es klappen? Oder wird es wieder scheitern? Wie schon zum fünften Mal. Ja? Und das sind die Sorgen, die die Menschen quälen. Ja, von euch glaube ich spreche direkt vom Leben heute? Ja. Oder sage ich ein Märchen? Ist es wahr? 100% wahr. Okay. Wir haben Jobangst oder Sorgen. Und Angst und Sorgen sind Zwillinge. Angst, Sorgen und Zweifel sind Drillinge. Die gehören zusammen. Ja? Angst ist negativer Glaube. Sorgen ist negativer Glaube. Zweifel ist Unglaube. Das heißt, all diese Dinge, die ziehen uns hinunter. Und sie haben nichts mit der Realität zu tun. Sie haben damit zu tun, was wird morgen sein. Wir bilden uns Dinge ein, aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von von Dingen, die passiert sind oder jetzt da sind und wir geraten in Furcht und Sorgen. Und wir sollten uns nicht fürchten, sondern wir sollten unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Halleluja. Gut, gehen wir zum Vers 26. Jesus, übrigens, wenn du eine Bibel hast, wo die Worte von unserem Herrn in Rot sind, das ist alles Rot, das sind Worte Jesu. Vers 26, bist du dort? Seht euch die Vögel an. Wie ich das gelesen habe, gestern habe ich mir gedacht, wer hat denn dafür Zeit, bitte? Oder hat jemand Zeit, sich die Vögel anzuschauen? Seht euch die Vögel an. Aber du musst dir das Bild nicht vorstellen. Ja? Die haben nicht so viel Entertainment gehabt, wie wir heute. Und die sind da draußen gestanden und, und Jesus, also nicht in einem Gebäude und nicht in einem Zelt, sondern unter offenen Himmel. Und Jesus predigt, Jesus erzählt ihnen diese Sachen. Und dann sagt er, hm, schaut euch diese Vögel an. Ihr habt mir gedacht, ich keine Zeit, mir Vögel anzuschauen. Das ist was für später, wenn ich einmal älter bin. <lacht> Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts. Sie ernten nichts. Und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Eine andere Übersetzung sagt, versorgt sie doch oder trotzdem. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Wer von weiß, eine rhetorische Frage und die Antwort ist ja. Sind wir ihm wichtiger als ein Spatzenschwarm? Sind wir ihm wichtiger als die Vögel am Himmel? Ja. Der Mensch wurde geschaffen im Ebenbild Gottes, er ist die Krönung der Schöpfung Gottes. Er ist Gottes höchste Kreatur und wir sind ihm wichtiger. Okay. Vers 27. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, also egal wie sehr du dich sorgst, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf, der, wie auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Wir Menschen können manchmal spinnen, aber diese spinnen nicht. Wer kennt der Ballade, die ein bisschen spinnen hin und wieder? Ja, ich spinne auch manchmal. Aber die Blumen am Feld spinnen und weben nicht. Das hat eigentlich mit Arbeit zu tun gehabt. Ja, sie haben nichts geleistet und Gott hat sie trotzdem Versorgt. Vers 29. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch äh, kümmern, vertraut ihr Gott so wenig? Vertraut ihr Gott so wenig? Vertraut ihr Gott so wenig? Was ist das Thema hier? Das Thema ist Vertrauen. Was ist das Thema? Vertrauen. Kannst du glauben, dass Gott dich liebt und dass Gott dich versorgt und dass egal was kommt, er weiß, was du brauchst und er wird dich versorgen. Kannst du das glauben? Ja. Ich kann das glauben und ich will es glauben und ich werde es glauben und ich glaube es wirklich. Und ich weiß, dass Gott uns versorgt, wenn wir ihm vertrauen. Na bitte, vorsichtig, was ich jetzt sage. Wenn du nicht glaubst, wenn du kein gläubiger Jesus-Nachfolger bist, wirst du dir damit sehr schwer tun. Weil du musst wissen, wem du vertraust. Ich habe gesagt, der Kern unserer Botschaft, der Kern der christlichen Botschaft ist, Jesus ist auferstanden. Und nicht vergessen, Das hat nicht irgendjemand gesagt, sorge dich nicht, sondern der auferstandene Jesus Christus sagt uns, dass wir uns nicht Sorgen brauchen. Vers 31. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Und was sollen wir anziehen? Damals waren das die Hauptsorgen. Essen, trinken und anziehen. Wenn die Menschen, die damals gelebt haben, heute hier sein würden, würden sie uns anschauen und sagen, ihr habt es überhaupt keine Sorgen. Wir haben, wir haben das beste Wasser auf der Welt wahrscheinlich, wenn du in Wien lebst. Das ist eines der besten Trinkwasserqualitäten, die es überhaupt gibt. Ich sehe keinen hier in diesem Raum, der so ausschaut, als bräuchte er was zum Essen, ganz dringend. Zum Trinken glaube ich auch nicht. Und zum Anziehen haben wir auch immer noch genug, oder nicht? Ja. Aber das waren die Hauptsorgen der Menschen damals. Essen, Trinken, Anziehen. Die haben sich wirklich Sorgen gemacht. Oder haben vorausschauen müssen, wo trinken wir als nächstes? Wo essen wir als nächstes? Und was haben wir zum Anziehen? Wo ist der nächste Shop, der Kamelhaarkleidung verkauft? Und zum günstigen Preis. Ja, das war nicht wie heute, wo man alles auf Knopfdruck bestellt. Was sind unsere Sorgen heute? Kann ich mir die Miete leisten? Kann ich mir, äh, wenn du Unternehmer bist, die Mitarbeiter leisten? Kann ich? Ähm, und du kannst alle möglichen Sorgen haben in Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass es das Gleiche ist. Nur es sind halt ein paar Sorgen noch dazu gekommen. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Siehst du, wie oft das Wort werden vorkommt? Werden wir genug zu essen haben? Werden wir zu trinken haben? Was werden wir anziehen? Was hat das Wort werden für eine Bedeutung? Sagen wir es gemeinsam? Zukunft. Sag einmal mit mir, Zukunft. Was sind Sorgen? Zukunft. Es ist nicht das Gewand, es ist nicht das Essen, es ist nicht das Trinken, es ist nicht äh, der, der Schulbeitrag, es ist nicht äh, neue Kleidung für die Kinder, es ist die Zukunft, morgen. Wie geht's morgen weiter? Und deswegen haben Menschen Sorgen, auch die genug haben, die genug zum Essen haben, zum Trinken haben, die Millionen gebunkert haben, haben genauso Sorgen, weil es die Angst vor dem Morgen nicht wegnimmt. Richtig? Also egal, wie viel du hast, was du anhäufst, die Sorgen werden nicht geringer. Ganz im Gegenteil. Mir mir hat man gesagt, ich weiß es nicht aus Erfahrung, dass die die ganz Reichen die allermeisten Sorgen haben. Ich habe mal gehört, wenn du kein Geld hast oder nicht weißt, wie du die Rechnung bezahlst, schläfst du die ganze Nacht nicht. Wenn du Multimilliardär bist, schlafst du die ganze Nacht nicht. Ja? Und sonst nur die Hälfte noch nicht. Also Sorgen gibt es für jeden Menschen. Das heißt, wir müssen ganz woanders einsteigen. Vers 32, jetzt kommt der Schlüssel. Nur Menschen, die Gott nicht kennen. Nur Menschen, die Gott nicht kennen. Eine andere Übersetzung sagt die Heiden. Die, diese moderne Übersetzung sagt, nur Menschen, die Gott nicht kennen, Lassen sich von solchen Dingen beherrschen. Sagen wir beherrschen. Beherrschen. Ganz ein wichtiges Wort. Sieh, wir alle haben Sorgen. Es hat nichts mit gläubig oder ungläubig zu tun. Hast du mich verstanden? Diese Überheiligen, die dir sagen wollen, wenn du Sorgen hast, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht oder mit deiner Beziehung zu Jesus nicht. Lass sie stehen und lauf davon. Weil es stimmt nicht. Sieh, Luther hat gesagt, ihr habt das letzten Sonntag gesagt: die Vögel fliegen über unser aller Köpfe, richtig? Alle haben Vögel, die drüber fliegen. Kann man dagegen was tun? Nein. Aber Luther hat gesagt: lass nicht zu, dass die Vögel der Sorgen ein Nest bauen in deinen Haaren. Ja? Gefred, ja, ganz wichtig: lass ja kein, kein Nest bauen in deinen Haaren. Ja? Er ist gescheit, er rasiert sich jeden Tag die Glatzen. Ich darf einfach sagen, es gibt Menschen, die haben eine Glotzen, und dann gibt es Menschen, die haben ganz eine gewollte Glatze. Ja? Oder hast du eine gewollte Glatze? Sicher, sicher, da kann, da, da kann nichts äh, sich einnisten. Gut, aber es hat mit der Zukunft zu tun. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen oder beherrschen. Bestimmen oder beherrschen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Gott weiß. Was ist, wann das stimmt? Was ist, wann das stimmt, dass Gott wirklich weiß? Was ist, wann du eine Stimme hören würdest heute Nacht und Gott flüstert zu dir, ich weiß. Was würdest du tun? Wahrscheinlich ein bisschen äh, auszucken zuerst, aber dann würde es sicherlich deinen Glauben stärken. Gott weiß. Und das 33 setzt euch zuerst für Gottes Reich ein, und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. wissen wir das gemeinsam laut. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist die Alternative. Das ist die Alternative. Ist das eine gute Alternative? Wenn wir uns sorgen um Gottes Reich, wenn wir uns einsetzen für sein Reich, dann wird er uns mit allem anderen versorgen. Im Vers 32 steht, die Heiden trachten zuerst nach allem anderen. Und im Vers 33 steht, dass wir sollten trachten nach Gottes Reich. Im Urtext ist das das gleiche Wort. Die Ungläubigen oder die, die kein Vertrauen haben, trachten nach den Dingen. Und die Gläubigen trachten nach Gott und seinem Willen. Das ist der Unterschied. Das ist die Alternative. Und dann im Vers Vers 34, äh, bevor wir zum Vers 34 gehen, wenn du versucht bist, dir Sorgen zu machen, ja gut, so was ich jetzt sage, das steht nicht auf deiner Outline. Wenn du versucht bist, dir Sorgen zu machen, suche nach einem Weg, in Gottes Plan beizutragen. Ich gebe jetzt den besten Tipp von allen. Wenn du gerade eine Sorge hast, dann ruf jemand an und ermutige jemand anderen. Wenn du finanzielle Sorgen hast, dann nimm einen Schein in die Hand und gib ihn jemand anderen. Du sagst, das ist crazy. Ehrlich? Wenn du Sorgen hast vor der Zukunft, wenn du Sorgen hast vor Geldmangel, was ist der beste Weg, dem abzuhelfen? Du nimmst einen Schein und du gibst ihn jemanden, der auch Not hat. Was tust du damit? Du säst damit Überfluss. Ich schaue es mir an wie eine Kuh an einen Zaun. Das war ernst gemeint. Das war ein ganz wichtiger Punkt, ganz ein wichtiger Punkt. Eins der wichtigsten Dinge, die du jemals lernen kannst. Geben ist immer wichtig. Und vor allem dann, wenn du es am dringendsten brauchst. Hallo, hab's, mh, hallo, habst das verstanden? Das ist eines der wichtigsten. Was machen die meisten Menschen, wenn sie nichts mehr haben? Sie hören auf zu geben. Und das ist der falscheste Moment, das Geben aufzuhören weil es Gott knapp ist oder weil du zu wenig hast, wenn du Sorge hast, dass du morgen Mangel haben könntest, dann sähe heute eine Saat und gib jemand, der es braucht oder spende es oder, oder wo immer du glaubst, dass Gott dich führt, gib und es wird dir gegeben werden. Halleluja. Das ist der beste Weg, die Sorgen zu überwinden. Wenn du entmutigt bist, was machst du? Du hebst Du nimmst den Hörer in die Hand und rufst jemanden an, der Ermutigung braucht. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, seinem Willen, nach anderen Menschen und alles andere wird dir dazu gegeben werden. Ich kann mich erinnern, da war ich immer wirklich, wirklich down und äh, das war vor acht Jahren eine sehr, sehr dunkle, dunkle, dunkle Zeit in meinem Leben. Und ich habe Menschen gesucht, die ich ermutigen konnte. Das hat mich durchgetragen. Es hat mich durchgetragen, wenn ich anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die ähnliche Schicksale hatten, wenn ich die ermutigen durfte. Was ist mit mir passiert, als ich andere ermutigte? Ich wurde selbst ermutigt. See? Was tun die meisten Menschen, wenn sie entmutigt sind? Sie ziehen sich zurück und schmeißen eine Selbstmitleidsparty. Wer von euch kennt die Selbstmitleidspartys? Mei geht mir schlecht. Ich bin, so, ich bin so arm. Und keiner versteht mich. Und, ich, und alle geht so gut. Schau auf Facebook, wie es alle gut geht. Der wird aber ein Geheimnis sagen. Wer von euch weiß dass das? Dass alles andere als echt ist. Ja? Und dass man nichts postet, was nicht glücklich, frei und stark ausschaut. Richtig? Ja oder nein? So. Und Und darum habe ich letzten Sonntag gesagt: Facebook und andere Social Media sind einer der größten Depressionsverursacher überhaupt. Weil wir wissen, wie es uns wirklich geht. Und dann schauen wir auf Facebook, wie es die anderen geht. Und denen geht es allen perfekt. Ehrlich, da gibt es Studien drüber, dass Facebook, Menschen, die Facebook-süchtig sind und Like-süchtig sind, die fallen in schwerste Depressionen. Diesmal haben nur drei 30 geliked. Letztes Mal waren es 66. Und schaut dir das an, wie gut es denn alle geht. Und mir geht's so schlimm. Weiß niemand, wie schlimm es mir geht? Wenn du wüsstest. Ich sage nur noch mal Wenn du wüsstest. Ich sage noch einmal. Wenn du wüsstest. Du würdest mit keinen dieser fröhlichen Facebooker und und tauschen. Wirklich weil du weißt, wie das Leben wirklich ist, dann weißt du, dass das nicht so ist. Freunde, natürlich geht es manchen Menschen besser wie anderen, aber das sind nur Umstände. Aber um den Strich haben wir alle mit den gleichen Sorgen zu kämpfen. Richtig? Alle. Er hat einen anderen Namen, aber was, hat, was haben alle Sorgen gemeinsam? Sagen wir es gemeinsam? Zukunft. Morgen. Es geht immer um die Zukunft. Manche haben vor der Politik und vom Terror panische Angst, haben alles abgesichert, was man im Irdischen absichern kann, sind bumperl gesund, können nicht schlafen, weil sie Terrorangst haben. Manche haben so viel Geld, dass sie alles in ihre Kinder geben und die Kinder missraten, weil sie nur Geld bekommen und nicht die Beziehung der Eltern. Bevor du du glaubst, dass das Gras grüner ist auf der anderen Seite, schau noch einmal. Die Wahrheit ist, Sorgen haben wir alle. Und was ist die Botschaft von Jesus? Sorge dich nicht. Okay? Ich muss ein bisschen Gas geben. Also, was machen, hilft es jemand heute? Okay. Wenn du versucht bist, dir Sorgen zu machen, was machst du? Du hilfst jemand anderen. Du suchst Gottes Plan, Gottes Willen, Gottes Reich. Was passiert sofort, wenn du gibst oder ermutigst oder Gutes tust? Was passiert? Du wirst frei. Frei. Weißt du, wenn du ein Mensch bist, der richtig gierig ist, es gibt nur einen Weg, Gier zu besiegen. locker Lockerlassen. Geben. Du, du kannst da das einreden, ich bin nicht mehr gierig, ich bin nicht mehr gierig und ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ich habe keine Sorgen. Wenn du nicht beginnst, loszulassen, locker zu lassen, wirst du dein Leben lang ein Sklave der Angst und Sorgen sein. Jetzt habe ich uns frei gepredigt. Vers 34, deshalb sorgt euch nicht um, deshalb sorgt euch nicht um, sagen wir es gemeinsam, deshalb sorgt euch nicht um, morgen. Was ist morgen? Zukunft. Ah, morgen ist die Zukunft. Was haben alle Sorgen gemeinsam? Zukunft. Egal wie die Sorge heißt, gibt es Menschen, die haben Krankheit, GesundheitsSorgen. Gibt Menschen, die haben finanzielle Sorgen. Die Menschen, die haben Kindersorgen, Ehesorgen, Existenzsorgen. Ja oder nein? Ja. Aber was haben die Sorgen alle gemeinsam? Morgen, ja. Zukunft, Morgen, Zukunft. Okay? Haben wir es jetzt auf einem gemeinsamen Nenner zusammengebracht? Ja. Und da sitzen wir alle im gleichen Boot, weil alle gehen wir in eine ungewisse Super. Zukunft. Macht euch keine. Deshalb sorgt euch nicht um ja. morgen. Uh, der nächste Tag. Wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Oh mein Gott, Jesus, den letzten Satz hättest du das sparen können. <lacht> Na jetzt einmal ganz ehrlich. Meine, jetzt sagen wir uns einmal ganz ehrlich. Äh, äh, er sagt, hey, macht euch keine Sorgen, wegen morgen, heute ist schwer genug. Das sagt er. Hallo, das ist unser Motivationstrainer Jesus. Er sagt, hey, macht euch keine Sorgen, um morgen... Heute ist schwer. Ist heute schwer genug? Hallo? Jesus, bitte. Kannst du nicht anders sagen? Jeder Tag hat seine eigenen Schwierigkeiten. Wer von euch weiß, dass wir uns um heute sorgen sollten? Also heute anpacken sollten. Heute das tun sollten, was wir tun können. Und das übrigens ist der Unterschied zwischen uns und der Tierwelt. Die Vögel, die Pflanzenwelt, die Lilien. Die Lilien können nicht sorgen für heute oder für morgen. Die sind komplett angewiesen auf den himmlischen Vater. Wir können sorgfältig sein, sorgsam sein, wir können planen. Und wer glaubt, dass wir heute Dinge tun, denken, sprechen und tun können, die unser Morgen ein bisschen besser machen? Wer glaubt das? Egal, was kommt. Egal, was kommt. Okay, Aber es ist schwer genug. Jesus sagt, es ist schwer genug. Die Sorgen betreffen morgen. Jeder Tag ist voller Sorgen. Und Jesus sagt, sorge dich nicht. Die Botschaft ist nicht, es gibt nichts zum Sorgen. Die Botschaft ist, jeder Tag ist voller Sorgen, sorge dich nicht. Wirf deine Sorgen auf, auf ihn. Was haben alle Sorgen gemeinsam? Morgen. Morgen ist die Zukunft, hier ist als gut. Zwei Fragen. Und dann ein paar Punkte ganz geschwind, um das Ganze anzuwenden in deinem tagtäglichen Leben. Zwei Fragen. Was wäre, wenn du das wirklich glauben würdest, dass Gott weiß, dass er für dich sorgt und dass du alle deine Sorgen auf ihn werfen kannst? Paulus hat gesagt in Philippa 4, Vers 6 bis 7, sorgt euch um Nichts, sondern bittet um alles und sagt Danke in allem. Und der Friede Gottes wird eure Herzen überfluten. Und im Johannes 14, Vers 1 sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ich gehe voraus und bereite euch eine Heimat. Wow. Wenn du weißt, wem die Zukunft gehört. Stopp, stopp, stopp wenn alles Sorgen mit der Zukunft zu tun hat. Sind wir damit im D'accord? Ja. Alles Sorgen hat mit der Zukunft zu tun. Und der, der das gesagt hat, sagt dich nicht. Kennt die Zukunft und ihm gehört die Zukunft. Und wenn wir das glauben würden, wie würde unser Leben ausschauen? Ha? Und die zweite Frage ist, warum nicht? Warum, warum probierst du das nicht? Ich sage dir, warum du es nicht probierst. Weil es absurd ist. Es ist wirklich absurd. Sich nicht zu sorgen. Ich als Pastor, Seelsorger, jemandem zu sagen, sorg dich nicht, ist absurd. Hilft es irgendjemand und ich sage, sorg dich nicht? Es ist absolut absurd. Na, ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Und ich weiß nicht, Gott hat mich schon so oft enttäuscht. Er gab mir nicht, was ich wollte. Matto du verwöhntes Kind, du. Du glaubst, dass Gott für dich zuständig ist, dir jeden Wunsch zu erfüllen? Wach auf. Gott ist souverän, Gott hält alles in seiner Hand und er ist nicht zuständig dafür, dass du der glücklichste Mensch von allen sieben Millionen bist. Äh, Milliarden bist. Hallo. Wer von euch weiß, dass die meisten Christen ihren Glauben verwenden wollen, um Umstände zu verändern? Wer weiß das? Sie wollen geheilt werden, sie wollen gesegnet werden, sie wollen, sie wollen besser werden, sie wollen erfolgreicher werden. Und nirgendwo im Wort Gottes steht, dass wir uns anstrengen sollten, dass unsere Umstände besser werden. Wir sollten uns anstrengen, dass wir trachten nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Unsere Anstrengung sollte nicht nach Umständsveränderung sein, sondern nach Suche nach seinem Reich. Halleluja. Ihr seid heute begeistert. So, praktische Anwendung und dann sind wir fertig. Wer freut sich, wenn es fertig ist? Wehe, du zeigst auf. Praktische Anwendung. Praktische Anwendung. Wie? 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 Gebe ich Gott meine Sorgen? Wie mache ich das? Erstens, ganz geschwind, beginne jeden Tag mit einer Deklaration deines Vertrauens. Beginne jeden Tag mit einer Deklaration deines Vertrauens. Wenn du aufstehst, bevor deine Füße den Boden berühren. Ja, außer der schlafst am Boden, das ist was anderes, was ich nicht hoffe. Aber dann geht es da auch noch besser wie den meisten Menschen der Welt. Wer weiß das? Ja, ich war in Ländern, da hat es kein Klobapier gegeben. Ihr habt hab, hab gelernt, wie es auch ohne geht. Ich, ich bin am Boot, ich hab, ich bin, in dem gleichen Land hat es kein Besteck gegeben. Auch das funktioniert. Aber nicht die Hand verwechseln, das wäre schlimm. Ja, wirklich. Funktioniert alles. Wer von euch war, und die, die Leute waren happy. Die waren so happy. Die waren so happy. Sie hatten kein Besteck, sie hatten kein Klobapier. Sie hatten nicht einmal eine, eine Klo-Muschel, wo man sich draufsetzen setzen konnte. Sie waren trotzdem glücklich. Aber bevor deine Füße den Boden berühren, beginne den Tag mit einer Deklaration deines Vertrauens. Gott, ich vertraue dir heute. Gott, du kennst meine Sorgen, du weißt, was mich beschäftigt, ich werfe deine Sorgen auf dich, ich vertraue dir, fülle mich mit Weisheit. Das das kannst du tun, indem du betest, du kannst es Eine halbe Stunde machen, du kannst es eine Viertelstunde machen. Und wenn du ein Beginner bist im Gebet, dann mach es ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Aber deklariere in der Früh dein Vertrauen. Gott, ich weiß nicht, was heute kommt, aber ich vertraue dir. Wenn du ein Schüler bist, ich vertraue dir mit der Schularbeit. Ich habe gelernt, ich habe studiert, ich habe mein Bestes gegeben, ich vertraue dir. Ich habe mich gut vorbereitet auf den Auftritt, ich vertraue dir. Ja, ich habe mich gut vorbereitet auf die Predigt, ich vertraue dir. Wer von euch weiß, dass eine gute Predigt äh, zu machen, darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber, wer von euch glaubt, ich muss mich sorgsam vorbereiten? Hm? Ja oder nein? Wer ist froh darüber? Und wenn ich mich sorgsam vorbereite, dann wird Gott den, den Rest tun. Kennt ihr den Vers, wo steht, der Herr gibt es in seinem Schlaf? Manche glauben, sie können die ganze Zeit schlafen. Und Gott wird sie segnen. Wisst ihr, was das genau bedeutet? Da ist die Rede von einem Bauer, einem Sämann, der den ganzen Tag arbeitet. Und während er schläft, geht die Saat auf. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Wenn der Bauer den ganzen Tag seinen Teil getan hat, kann er dann gut schlafen? Kann er dann ohne Sorgen schlafen? Kann er dann vertrauen? Beginne jeden Tag mit einer Deklaration deines Vertrauens. Zweitens, entwickle die Gewohnheit, deine Sorgen auf morgen zu verschieben. Entwickle die Gewohnheit, die Sorgen auf morgen zu verschieben. Was ich damit meine, ist Folgendes. Verschieb die Sorgen auf morgen und tu heute, was du kannst. Was kannst du heute tun? Wer glaubt, du kannst beten? Wer glaubt, du kannst Gott suchen? Wer glaubt, Du kannst Dinge tun, dich vorbereiten, planen. Du kannst Dinge tun und du kannst Gott vertrauen mit dem Morgen. Und drittens, wenn du dir Sorgen magst wegen morgen, halte Ausschau nach Gelegenheiten in Gottes Reich beizutragen. Das habe ich schon erwähnt. Wenn du eine Versuchung hast, dass ein Sorge dich gerade richtig überwältigt, dann suche Gott und ruf jemanden an, Ermutige jemand anderen, gib, sei da für andere. Und wenn du für andere da bist, dann geht es nur bergauf für dich, hundertprozentig. Wer von euch weiß, Egoisten sind die elendigsten Menschen, die es gibt. Es gibt keine Glücklichen, keinen einzigen. Und was mich, ich bin kein Kritischer und ich will auch, ich bin nicht kritisch Christen gegenüber, aber meine Beobachtung vielen Christen gegenüber ist, dass sie den Gottesdienst besuchen weil ihnen der Gottesdienst gefällt. Weißt du, dass das nicht der Grund ist, warum du kommen solltest? ja, naja, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, naja, wir haben uns jetzt sieben Gemeinden angeschaut und, naja, da gefällt uns der Worship sehr gut, aber die Botschaft ist nicht so unsers. Und da drüben ist die Botschaft wieder so toll, aber der Worship ist nicht so gut, die Musik. Und ja, der Pastor ist schon toll, aber das Kinderprogramm ist so miss. Ah, ich weiß nicht. Wir, wir finden nichts, was uns taugt. Hallo? Wer von euch weiß, bitte hört es mir zu, eigentlich solltest du, bevor du herkommst, sagen, hey, wem kann ich heute begegnen, den ich ermutigen kann? Was kann ich heute beitragen, dass der Gottesdienst besser wird? Was kann ich heute beitragen, dass diese Botschaft noch mehr Leute erreicht? Ja oder nein? Wir haben diese diese Konsumiermentalität, die uns innerlich auffrisst. Weil ich bin nicht ein Hampelmann, nicht böse sein. Bin nicht ein Kasperl und ich bin nicht der, der dich unterhalten soll. Ich bin der, der dir das Wort Gottes beibringen soll und der erwarten soll, dass du beginnst selbst beizutragen für das Reich Gottes und im Leben anderer Menschen. Ja, dann nein. Ja. Danke. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade, dein Erbarmen und deine Treue. Jesus, diese, diese Nicht-Gebote, nicht-Fürchten, nicht nicht-Sorgen etc., die sind so absurd, wenn wir nicht wüssten, dass du es gesagt hast dass es von dir kommt, dass du, der Sohn Gottes, der Christus, der der ewige, auferstandene Erlöser und und Gott und Sohn Gottes. Wenn wir nicht wüssten, dass diese Worte von dir kommen, würden wir sie nicht nehmen oder glauben. Aber weil wir wissen, dass es nicht irgendjemand gesagt hat, dass es nicht irgendeine Floskel ist oder irgendein gut gemeinter Motivationsspruch ist, sondern... Das ist deine Botschaft ist an uns Menschen. Ich habe den Tod überwunden. Ich bin auferstanden. Fürchtet euch nicht. Macht euch keine Sorgen. Weil wir wissen, es kommt von dir. Wow, wir wollen es wissen. Wir wollen wirklich dir vertrauen. Unsere Sorgen bei dir abliefern. Jeden Tag. Jeden Tag eine Deklaration unseres Glaubens machen. Wenn wir versucht werden, ganz brutal versucht werden, mit Sorgengedanken, dann suchen wir einen Weg, anderen zu helfen, anderen zu geben und beizutragen. Und jeden Tag werden wir unsere Sorgen für morgen dir überlassen und einfach heute tun, was wir können. Guter Gott, ich weiß, es sind Menschen hier vor Ort und vor allem viele, die uns zuschauen heute Morgen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Jesus, du bist gekommen, nicht um eine Religion zu gründen, im Gegenteil, du bist eigentlich gekommen, um die Religion zu erfüllen, zu zerschmettern, um ein ganz neues Leben zu schaffen. Und wir danken dir dafür, dass wir glauben dürfen, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und wenn du zuschaust heute Morgen oder hier bist heute Morgen und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, Ich möchte dir sagen, du bist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, am richtigen Kanal, zur richtigen Zeit. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Vielleicht schaust du schon länger zu, aber heute ist dein Tag, Jesus anzunehmen und zu sagen, Jesus, ich will es wissen, wenn es dich wirklich gibt, ich möchte dich kennenlernen bete mit uns. Lass uns gemeinsam beten, um allen zu helfen, die heute diese Entscheidung treffen wollen. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich glaube, dass du Jesus gesandt hast, vor 2000 Jahren, geboren in Bethlehem, aufgewachsen, sündenfrei gelebt, vergeben Wundergewirkt, als Gotteslästerer verurteilt, verurteilt, am Kreuz für mich gestorben, gestorben, begraben begraben, und am dritten Tage auferstanden. auferstanden. Ich glaube, Jesus, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass 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 du meine Schuld getragen hast. Ich glaube, dass du aus dem Grab ausgebrochen bist. Ich glaube, dass du heute lebst. Du bist nicht im Grab geblieben, wie du es versprochen hast. Du hast gesagt, am dritten Tage werde ich den Tod überwinden. Ich werde die Sünde besiegen. Und Jesus, ich glaube, dass du das Leben bist. Und dass du die Zukunft kennst. kennst. Und dass die Zukunft dir gehört. Und Und alles, was mich jetzt beschäftigt, beschäftigt. hat in Wahrheit mit der Zukunft zu tun. tun. Und ich vertraue dir. dir. Und ich bitte dich jetzt. jetzt. Nimm meine Sorgen. Sorgen. Und ich bekenne dich jetzt. jetzt. Ich deklariere jetzt. Jesus. Jesus, Jesus, der Name über allen Namen, der Name über alle Namen. König, der König der Könige, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, die und das ich, glaube leben. ich glaube an dich, an dich. Ich, empfange dein leben. ich empfange dein Leben und so gut ich kann, so gut ich kann gebe ich dir jetzt meins. Ich dir als meins. Und, ich und ich werde ab heute so leben als würde ich dir ganz vertrauen. Ich entscheide mich, meine Ängste, meine Sorgen, die sehr real sind und die du nicht belächelst. Du kennst sie. Du weißt sie. Du weißt, wie schwierig sie sind. Aber du sagst, vertraue mir. Und das tue ich jetzt. In Jesu Namen. Namen. Halleluja. Ich habe gesagt Halleluja. Danke Jesus.